0: Quiero dar gracias a Dios por el privilegio de estar acá, Eh, bueno, con temor y temblor. Así que voy a orar por esta palabra que el Señor tiene para ustedes, que el Señor ha dado, digamos, al pastor, ya para que la predique yo, para ustedes. Gracias Padre Celestial por todo lo que usted hace por nosotros. Gracias Padre Celestial por el cariño, Señor, que usted tiene. A veces no alcanzamos a dimensionar, Señor, su ser, su perfección, su amor. Que día a día lo único que busca es corregir nuestras vidas, Señor, y hacernos tanto bien. Yo te pido que tú abras el corazón de cada uno de nosotros y podamos entender tu palabra, podamos amar tu palabra, pero por sobre todas las cosas podamos hacerla, ejecutarla, seguirla porque tu palabra nos hace bien a nuestro corazón. Gracias por tanto bien, por todo lo que hoy día se ha dado de testimonio, se ha dado de agradecimiento, Padre Celestial, para la honra y gloria tuya. Porque tú eres quien nos sustenta, Señor. ¿Quién tiene un Dios amoroso, un Dios grande, como el que nosotros tenemos? Bendice esta palabra en el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Bueno, y hoy día... eh, Voy a hablar de las primicias. Las primicias desde el principio o al fin, o en el fondo desde el origen ya hasta el fin de nuestras historias. ¿Cierto? Y quiero leer en Génesis 4, 4, y dice así. Y Abel trajo, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Que yo Dios añada bendición a esta palabra. Voy a tener que predicar de lejos, porque estoy quedando <risa> ciego, digamos, de, no sé, esto que uno no puede ver de cerca, pero ya vienen mis lentes ya. Por mientras me voy a ayudar con estos chinitos que tengo acá. Ya, las primicias. Eh, bueno, y yo entiendo, o en el fondo eh, siento, eh, el privilegio que el Señor tiene de compartir su alegría con nosotros, ¿cierto? La ofrenda de Abel fue una primicia de lo mejor del ganado que él escogió, ¿cierto? No fue una, una ofrenda descuidada, no fue una ofrenda al azar. Y yo quiero entender, o yo en el fondo pienso, o me sitúo más o menos en el, en el pensamiento de Abel, cómo él, él trataba de agradar al Señor. ¿Cierto? Y no es algo así que fue del momento, no es algo que voy a dar gracias al Señor, ah, voy a ver cuál, oh, cuál agarro, no. Fue una ofrenda preparada, una ofrenda con amor, una ofrenda cuidada, ¿cierto? Y las primicias se expresan de dos maneras, ya, y nos hablan un poco, digamos, del origen, de, de lo primero de la actividad del ser humano, de lo primero que nosotros damos eh, en amor, digamos, al Señor, La primera de ellas es eh, los primeros frutos de todo esfuerzo de la actividad del ser humano, ¿cierto? Y lo segundo, una ofrenda especial con mucho cuidado escogida para ser presentada a nuestro Señor. Y como decía, eh, Adán y Eva conocieron al Señor, hablaron con el Señor, ¿cierto? Tuvieron comunión con el Señor. Los hijos no, pero ellos en el fondo de eh, su corazón brotó esa alegría y brotó, digamos, la necesidad de comunicarse con nuestro Dios, porque está en nuestro interior, está en nuestro corazón. Y bueno, digamos, la palabra dice ahí, ¿ya? Que ellos en el fondo ofrendaron al Señor. Y Abel hizo lo segundo de lo que acabo de decir, ofreció lo mejor que tenía en el momento. Y yo pienso, digamos, que él cuidó esa ofrenda, cuidó ese ganado, lo alimentó, eh, tuvo un cuidado especial y después eligió lo más bello de lo que había hecho, de su actividad, de su esfuerzo, ya, y se lo ofreció al Señor. ¿Y saben qué? El Señor se alegró. ¿Cierto? ¿Quién nos alegra cuando le ofrecemos lo mejor de nuestro esfuerzo? Yo me acuerdo cuando era chico y hasta el día de hoy todavía... Ya, fui criado en una cultura donde mi mamá expresa su amor cocinando, ¿cierto? Once hermanos. Y cuando llegábamos a la mesa, ya la mamá nos iba a servir. Y siempre todos queríamos la presa más, más gorda, más bonita. Ya, esa para mi mamá. Ya mi mamá me iba a servir así. Y uno estaba mirando la presa más gorda, la presa más bonita. Ya. Y si le tocaba a uno, es que se sentía alegre, ¿cierto? Mi mamá expresaba su amor. A través de la comida. Y el, el, el amor que sintió el Señor eh, por este cuidado especial de Abel, Él lo quiere compartir con nosotros, ¿cierto? Y es así, como quedan las primicias, como un pacto entre Dios y el hombre, ¿ya? Que va desde el principio hasta el fin. No es algo antojadizo, no es algo en el fondo que al Señor se le ocurrió, hagamos esto. No. Es donde el Señor quiere compartir esa alegría también con nosotros. El Señor no necesita nada. El Señor es dueño de todo. El Señor hizo los cielos y la tierra y todo lo que está en el universo. Pero sin embargo, el Señor ve esa actitud. Ve su corazón. Y se alegra cuando nosotros llegamos con un corazón agradecido. ¿Cierto? Y vemos de principio, a fin, como dije, y vamos a ir al final de las escrituras que está en Apocalipsis, 14.4. 14.4. Y dicen en 14.4, Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y el Cordero. ya Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin manchas delante del trono de Dios. Que Dios bendiga esta palabra también. ¿A quién se refiere? Se refiere a las primicias de los hombres que se mantuvieron en santidad, que amaron al Señor, que no se contaminaron, que no probaron el mal, sino que se mantuvieron santos y puros para el Señor. Usted puede leer el versículo completo, ya ahí en la Biblia a qué se refiere. Y estos nos representan a cada uno de nosotros. Estos son representantes de todos los creyentes que se consagraron y se consagran, y están delante del trono de Dios. Acá vemos que al final de la historia las primicias son parte del propósito de Dios. Parte del propósito de Dios para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros, presentarnos en el fondo santos y sin mancha. Las primicias son una ofrenda que Dios demanda de su pueblo y que demanda ya con cariño. Eh, número uno, ¿por qué? Porque a través de las primicias, nosotros en el fondo reconocemos la soberanía del Señor. A través de dar con alegría, ya nosotros reconocemos quién es nuestro Dios, quién es nuestro soberano. Dios es dueño de todo, como dije. Y yo soy su administrador. Cierto administrador de los bienes que Dios pone en mi mano para tantas cosas, pero también para bendecir. Y cuando nosotros hacemos esto, estamos reconociendo la soberanía de Dios en nuestras vidas. Segundo, una ofrenda que alegra el corazón, que alegra el corazón del Señor. Tal como lo dije, tal como lo destaqué en el principio, la ofrenda de Abel fue agradable a Dios. Esto es por el esmero que Abel puso en la preparación de la ofrenda que presentó y que no fue descuidada para nada, sino todo lo contrario. Y el Señor entonces hace un pacto con nosotros. Tercero, un pacto sobre el cual él se compromete a bendecir a su pueblo. ¿Cierto? Y podemos ver en la Biblia. Y todas las primicias de todos los primeros frutos de todo, y de toda ofrenda, de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Eso... Lo pueden encontrar en el Ezequiel 44:30, ¿cierto? Por medio de las premisas quebrantamos toda autoridad del maligno. Por medio de las primicias liberamos la bendición de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias y sobre nuestras casas. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, sino todo lo contrario. Proverbios 10:22. Y también, cuarto, Poner cobertura sobre nuestra economía. Lo más seguro para que la economía sea próspera es la cobertura divina, la cobertura que el Señor da a través de este pacto. ¿Cierto? Y siempre me gusta recordar a Job, ya, y, y lo voy a hacer cortito, digamos. Está en primera de Job 4, creo. Cuando Satanás viene y le dice, ¿Acaso teme Job de balde? ¿Ya? No lo has prosperado, no lo has protegido, no lo has bendecido en cada obra de sus manos, que tiene en el fondo muchos bienes, muchos animales. Yo siempre me acuerdo de eso. Y puedo nombrar a Abraham, a Moisés y a muchos más. A Job cuando el Señor, perdón, a Jacob cuando el Señor los prosperaba, digamos, cuidando los animales. Ahí usted puede ver la protección del Señor en nuestras vidas. Una protección real, verdadera. Y la autoridad de nuestro Dios sobre Satanás, ¿cierto? Para proteger su vida, para cuidarla, para bendecirla. Qué privilegio, digamos. Qué privilegio tenemos eh, de tener un Dios como el Dios que tenemos. Y quinto y lo último, honramos al Señor cuando traemos nuestras primicias. Y dice así la palabra al Señor, honra al Señor con tus riquezas, Y con los primeros frutos de tus cosechas Así tus graneros se llenarán a reventar Y tus bodegas rebosarán de vino nuevo Amén ¿Quién dice amén a eso? Amén Que Dios bendiga esta palabra ¿Cierto? Y eh, el pasaje final está en Deuteronomio 8 del 1 al 18 Léalo No lo voy a leer Es largo Pero eh, de mucha bendición porque podemos ver el carácter de nuestro Dios. Cómo el Señor quiere bendecirnos, cómo quiere introducirnos a la tierra prometida, cómo quiere que usted le vaya bien en la vida. El Señor quiere que le vaya bien este 2021. Y no quiere solamente prosperarnos en el ámbito eh, material, sino en todo. Pero primero en lo espiritual. Primero el Señor quiere que usted entienda este principio y quiere que, en el fondo, seamos obedientes, ¿cierto? Eh, y debemos poner por obra todo mandamiento para vivir, multiplicarnos y para poseer la tierra prometida que Dios tiene para nosotros. ¿Ya? Así como la tuvo para eh, el pueblo antiguo, la tierra prometida hoy la tiene para usted. Acá, acá en los Andes, en lo que usted está haciendo, Dios lo quiere prosperar. Y te acordarás de las aflicciones que te dieron, ¿ya? Para probar tu corazón lo que vi en Él. Y eh, se iban guardando, perdón. Y se iban a guardar y a obedecer sus mandamientos. Lo que quiero decir es que, estoy tratando de resumir un poco acá, que ustedes se van a acordar del camino. Que ustedes se van a acordar de las aflicciones que han pasado. Así tal cual, como el Señor lo ha dicho y tal como ustedes hoy día los lo, lo han, en el fondo, testificado. ya Y las van a guardar en su corazón, pero para acordarse de que Dios les quería y les va a hacer bien, ¿cierto? Si ustedes obedecen sus mandamientos. Y te acordarás como Dios te sustentó y te hizo saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová. Reconocerán que Dios fue bueno al... Reprenderte para corregir tu camino, ya para hacerte bien, cierto. Yo puedo ver muchos pasajes de mi vida hacia atrás, cierto. Y eh, en estos largos últimos años, puedo ver cómo Dios nos ha reprendido. Pero qué maravilla y qué gozo, digamos, al entender que Dios nos corrige. Y aquí dice en este pasaje: tal cual como ustedes reprenden a sus hijos. Él los va a reprender para hacerle bien al final. Mientras otros ya, mientras mira atrás y observan su camino ya de la bendición que Dios le trajo al venir por ellos, No des tu corazón aquello al orgullo, perdón, pensando que todo lo que estuviste es por tu esfuerzo, ya, y por tus habilidades, sino acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. ¿Cierto? Hoy estamos acá. Y estamos acá para confirmar el pacto que Él hizo con nosotros, no que nosotros hicimos con Él. Y para confirmar todo lo que Él ha hecho para bien para nosotros. ¿Cierto? Lo que no consideramos para bien, pero que Dios sacó, para sacar las cosas que no correspondían ¿ya? y enderezar nuestros caminos y hacernos tanto bien. Así que eh, hoy confirmamos el pacto con Dios. Y dice el Levítico 23.9 eh, Habla de levantar una gavilla. ¿ya? ¿Y por qué habla de levantar una gavilla? Porque el trigo es siempre símbolo de prosperidad. Y Dios quiere bendecirte. Dios es un Padre bueno. Dios es un Padre que anhela lo mejor para ti. ¿Cierto? Si has pasado momentos difíciles, es porque Dios quiere que los pases. Si has pasado momentos complicados, es porque Dios te quiere enseñar. Ya Él no deja a nadie sin corrección. Y ustedes pueden ver cómo Dios nos moldea, nos levanta y nos saca adelante. Yo quiero dar gracias a Dios por esta palabra. Ya no pensé estar acá, pero doy gloria a Dios por todo lo que Él nos ha enseñado. Y quiero que usted coloque sus esperanzas en Dios. No en un momento difícil, no en un año complicado, sino en la hora perfecta de Dios. En la hora perfecta que Dios hace en cada uno de nosotros. Que Dios bendiga esta palabra. Amén. Vamos a pedirle al pastor que pase acá para darnos la bendición final.